0: Prost, die Prost, die Damen. Hi, viel Leute. Prost. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 272. Wir schreiben den 6.09.2016 und befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 1070 Wien. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von
1: wo der Online-Marketing-Agentur vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen lieben Dank ans Klebemonster und an unsere Flatterer, unsere Hörer und an unseren Patreonen. also alle, die uns wahrnehmen und unterstützen oder kritisieren. Also auch an unsere ja. Feedbacker. Ja. <lacht> genau,
0: ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Heute mit, heute mit äh, Horst, Stefan, Gregor und Dennis. Klassische Aufstellung heute. Ja, Zypressenaufstellung,
1: Zypressenaufstellung. <lacht> Düner Royal kommt auch gleich alles beim Alten Ich habe schon eine Start mal los mit dem Teaser. Teaser, ja. Und worüber reden wir heute? Also ich habe das letzte Mal schon angeteasert, dass ich mir den Happyberry, eine Soundkarte für den Raspberry Pi, was ich mit ihm bestellt habe. Der ist angekommen und da würde ich ein bisschen berichten über die Soundkarte, wie die Installation war, über LibreELEC und Mediencenter-Erfahrung, also so ein Rundum-Ding. Und dann hätte ich vielleicht noch ein, ein Technik-Thema, aber das werde
2: ich mal ganz schön. Schauen wir mal. Das passt gut, das hatte ich vor Wochen vor. Und dann war ich auf Urlaub. Nämlich, Ich habe auch die äh, HiFiBerry. Berry. Ah. Auf Dennis, Portion. worüber ja. wird, möchtest du reden? Ähm, ja, ich würde mich wahrscheinlich daran beteiligen. Noch ein bisschen Meraluna, Luna, eine kleine Entdeckung, die ich dort gemacht habe, nämlich interessante Ton-Säcke. Ähm, Und ähm, was hatte ich vorhin noch gesagt, worüber ich reden will? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, genau. Wie man ein Poster in HTML designt. Aha.
0: Ich kann berichten, dass ich im Kino war, habe mir Hotel Rock'n'Roll angeschaut. ich bin ich sehr gespannt. Und ich frage mich, ob ich ich bin. Ich? Bin Nein, du ich. bist nicht du, Stefan. Das <lacht> kann man damit beantworten.
1: Und,
3: Und vielleicht wir können es
0: demokratisch den, abstimmen. Können wir dann machen. Dieser, du, du bist etwas anders in Form als sonst.
3: Anders in Form? Oh, das kommt schon. Kommt schon. Tja. <lacht> dieser raus, wir wie los. Haus,
0: haben wir Termine zum
3: Verkünden? Friday Night Skating wie jeden Freitag. Freitag, 16. September 18 Uhr im Sektor 5 Podcasting Meetup Österreich. Mhm. Und für die ähm, Subscribe in München Mitte Oktober gibt es ab sofort die Karten online zu erwerben. Das ist die Podcaster-Konferenz in München.
4: Mhm.
3: Drei Tage Konferenz, Tickets, Standardpreis 100 Euro, es gibt Fördertickets für mehr, es gibt Tickets für weniger. Also, und du wirst was, okay. Ich habe schon mein Ticket, ja. Hm. Am Freitag, dem 11. oder nee,
2: Quatsch, äh, am 9. findet die DGM hier in Wien statt, ausnahmsweise mal. DGM? Die Deutsche ähm, Gesellschaft für Musik äh, ah, okay. Psychologie hat ihre Jahrestagung hier in Wien.
0: Schreibst du mir das Datum durch in den Kalender rein?
2: Ja, okay, kann ich machen. Okay. Wird die meisten wahrscheinlich nicht interessieren. aber haben ja, wir Naja, man kann da mal schauen. Genau. Und ich bin mit
3: dem Kursverband. Ähm,
2: ja, auch wieder so ein ungenauer
1: Termin, ähm, aber slash fest beginnt. Äh, demnächstens. Präzision <lacht> ja, 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 <lacht> ja, 1A, was ich sagen kann, war mit Sicherheit oder was mir der Hop zumindest gesteckt hat, also mit Hop Sicherheit, dass am 9. der Kartenverkauf beginnt. Das heißt, das ähm, ist bald. Das ist bald. Das
0: ist Hören war das schon.
1: Ja, also ranhalten, ranhalten und ich habe ja letztes Jahr ausgelassen, deswegen habe ich wieder großen Durst nach Horror und Fantasy. Und das ist und wieder hab, im ja, Film
0: äh, nicht Filmcasino, In, Film in Film soweit Film so ja. ich weiß.
1: Vielleicht ist es ja mittlerweile auch schon woanders eingeschrieben. Ja, aber das weiß ich auch nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, wieder so einen Zehner Blog
0: kaufen und mir 10 Filme in
1: einer Woche anschauen.
0: Und ganz eine spezielle, spezielle Ankündigung. Falls wir Hörer aus Perchtoldsdorf bei Wien haben, Aha. ich mache da den Programmierkurs für Kinder und Jugendliche. Bitte in die Perchtoldsdorfer Facebook-Gruppe reinschauen oder auf die Spiegel programmieren homepage Dort wird es angekündigt. Und in einer Montessori-Schule mhm. bei Sonnbergstraße und am Montag, der 12. September, ist eine Probeveranstaltung, wenn da genug Interessen sind, mache ich dann einen 16-Stunden-Kurs. was lernt man da? Das habe ich sehr vage gehalten, aber prinzipiell ein bisschen App programmieren am Handy und ein bisschen so programmieren halt. Mhm. Python natürlich. Oder Scratch, je nachdem, wie, wie alt die Kinder sind, die kommen und wie gut deren Fähigkeiten sind. Je jünger, desto höher die
1: Wahrscheinlichkeit zu
0: Scratch wegen der ja. Einfachheit. Ja.
2: Gut. Ich hätte noch einen Termin ja. und zwar ähm, dieses Wochenende schon fand statt. Ähm, die Genussstraße oder so ähnlich. Noch weiter draußen als Pechelsdorf nämlich Mödling äh, oh. bis Bad Föslau. Ja, ja, ja. Ähm, und das nächste Wochenende findet es auch noch statt. Und zwar Samstag und Sonntag.
0: Und du warst schon dort? oder? Nein, leider ah. nicht.
2: Ich habe es nur durch Zufall mitbekommen. Aber zwischen Mödling und Bad eine Genussstraße. Statt.
0: Genussstraße, ja. Eine ziemlich lange Straße. <lacht> Wenn Sie ja alle weiterhin so brav Termine haben, dann so werde ich mich mehr anstrengen müssen, die gut in Form bringen.
2: Jo. Ich habe noch einen Termin. Bitte, ja, bitte. her damit. Her, her, her mit den Terminen. Ähm, erster, erster, 2879 Weltuntergang. Ja gut, okay. kann
1: man nicht verpassen. Darauf drinken wir. Prost.
0: Mhm. so fertig. Ja, die ja. fertig. Das war eh
1: schon fertig. Ich ja, bin ja. der Okay, Stimmt ja. ja. Soll was was, was einfach was mir aufgefallen ist, ja, mal, das ist ganz schnell abgehandelt. Mir ist aufgefallen, aufgefallen. Ich habe open gelesen und da war heute die Story drinnen, dass erstens äh, OpenOffice irgendwie äh, sich anscheinend ja. dem Ende zuneigt. Also Sie haben gesagt, es das, das hat da so Stimmen gegeben, wenn das weiter so mit dem Stand der Programmierer bleibt, dann ähm, sollte man sich überlegen, das Projekt einzustellen. Woraufhin sich viele Freiwillige gemeldet ja. haben und sie eine Mailingliste eingerichtet haben, wo man sich wieder zu diesem Projekt ähm, anmelden kann, um dafür zu programmieren. Und du als
0: Held der unbezahlten Arbeit hast dich subscribed? Ich
1: bin ja ein LibreOffice-Benutzer, ja. mir ist auch nicht ganz klar, ich bin, bin aber auch nicht mehr up-to-date ja. über die Verhältnisse, ja. wie die Community aufgestellt ist, weil es war ja ursprünglich so, OpenOffice war das Erste, was da ist. Dann äh, kam Open Office irgendwie in die Fänge von Oracle, da wurde es ein bisschen, äh, wurde sehr vernachlässigt, dann wurde es von Oracle übergeben an die Apache Foundation und dann hat, ja, zu dem Zeitpunkt war aber schon der libre vorkam Start. Libre, libre äh, Start und dann habe ich es aus den Augen verloren, weil ich halt nicht mhm. selber bei Ubuntu ist äh, LibreOffice dabei und ich habe es auch den Leuten empfiehlt, dass mir das wesentlich vitalere Projekt vorgekommen ist,
2: was anscheinend auch so ist, wenn man jetzt irgendwie so ja. diese Zeilen liest. Also ich bin der Meinung, Open Office, lasst es einfach sterben. Ja. In Gibt es einen Gnadenschuss? Also ganz ehrlich, die Entscheidung ist, fallen zu lassen, OpenOffice wäre keine schlechte äh, Lösung, weil es lohnt sich überhaupt nicht, dass OpenOffice Office und LibreOffice getrennt voneinander weiterentwickeln. Das ähm, kommt beiden nicht gut, weil die Entwickler fehlten bei dem einen mhm. und wenn halt da muss es findet auch kein Kurs der äh, Sharing mehr zwischen den beiden Projekten statt. Sieht weil die, die nicht schon zu sehr ist. inkompatibel? Ja, die sind völlig mhm. inkompatibel zueinander und OpenOffice bleibt da auf der Stelle stehen. Also
0: lieber LibreOffice folgen, wenn man sich... Ja, weil ja das ist, das ist ja eigentlich schon will. wichtig.
1: Ich ja. meine, gerade für staatliche Stellen oder so ist eine ja. komplette Office Suite einfach ein wichtiges Projekt und das ist mhm. nicht einfach, braucht viele Ressourcen und ich würde dem auch zustimmen. Deswegen hätte, ich, hätte mich ja interessiert, war, ähm, wie die Leute argumentieren, dass man da vielleicht sich doch für OpenOffice entscheidet, statt mhm. für LibreOffice.
0: Da hast du nichts rausgefunden aus dem Artikel. Da, das habe ich ja. auch nicht. Im Artikel ist es nicht gestanden mhm. und ich habe mich jetzt auch nicht weiter drin vertieft. Wenn wir dabei sind, ich habe ein paar kleine Meldungen, die ich am Blog loswerden will. Eine Meldung, ich glaube, von Telepolis, all, all EU science papers should be free by 2020, ähm, okay. gefunden in futurism.com. Da, ähm, da geht es darum, dass Wissenschaft, also von der EU finanzierte Wissenschaftspapiere, mhm. Papers, Diplomarbeiten etc. sollen also spätestens 2020 öffentlich zugänglich sein. Wo ich eigentlich denke, das sollte eh schon seit Anbeginn ja. der Universität sein, so seit dem Mittelalter, aber durch diese Elivia und diese ähm, Wissenschaftsverlage sind sie das eben nicht. Ja, da gibt es sicher einiges in Open Access und diesen Sachen. Genau, und, ja. und zumindest ist das eine schöne Absichtserklärung. Mhm. Und dann habe ich gefunden äh, zwei Links, die. Ich habe mich leider nicht sehr reingetiggert, deshalb verlese ich sie jetzt nur und man findet sie in den Shownotes. Das eine ist, es gibt einen Öko-PC auf e-o-m a 68 slash mikodesktop Ich glaube, da ging es darum, dass die Hardware relativ ökologisch produziert ist. Mhm. Ja, so klar. ein Fairphone-PC sozusagen. Okay. Und das andere ist ein Journal of Open Source http jos t-h-e-o-j.org äh, erbaut. Ähm, ich habe leider nicht sehr viel reingeschaut, aber es, es ging, glaube ich, um eine Zeitschrift für den Open-Source-Gedanken, wenn ich das richtig kapiert habe. Mhm. Aber, okay, aber ich nicht ist, schon mal. rein, aber nicht, nicht zu tief jetzt, aber ich habe gedacht, ja, 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 damit muss ich mich befassen und natürlich, wusch, das Einzige, was ich geschafft habe, war es hier in die, ins titan reinzuschreiben.
1: Mhm.
0: So viel zu meinem Unblog. Stefan, wink einmal mit der Hand. Okay. Stefan
3: winkt jetzt seltsamerweise mit der linken Hand. Was ist mit der rechten Hand passiert, Stefan? Naja, die rechte Hand ist noch zurzeit etwas eingeschränkt verwendbar. Ich war letzte Woche wieder mal bei einem Meetup mit dem Fahrrad und am Heimweg in Gedanken. Ich war von einer Kreuzung weg, zur Abwechslung mal im Stehen, ohne um wirklich hm. genau darüber nachzudenken, mit ziemlich abgelutschten Sandalen, auf ziemlich Ui. abgelutschten Plastikpedalen. Und mhm. bin nach vorn abgerutscht. Nach vorn? Was ich noch nie geschafft habe in meinem ganzen Leben. Das Rennen. heißt,
0: das Fahrrad ist dir ja dann in die Ferse reingedauert? Ja,
3: das ist eigentlich eher nur so hinter, hinten über mich drüber ja. geflogen. Das hat mich nicht weiter tankiert. Das Fahrrad ist auch im Verhältnis zu mir nicht so schwer. Aber ich bin relativ schwer und habe dann also eine. Karosseriebremsung auf der Straße gemacht. Ich habe aber zum Glück eine Jacke angehabt. Das hat mich vor einigen äh, Abschürfungen bewahrt, aber nichtsdestotrotz mhm. also habe ich es geschafft, mir den Rehbogen aufzuschürfen durch die Jacke durch. Mhm da muss irgendwas ähm, schärferes darunter mhm. gewesen sein an der Stelle und jetzt habe ich noch einen leicht ledierten Ellbogen, aber sonst geht es mir schon wieder aber du rein. hast da nicht den Arm gebrochen? Nein, nein. Okay, hast Du hast auch nicht irgendwie ähm, ärztlich versorgen? Nein, lassen. am Anfang hat irgendwie alles wehtan, also den, die ersten mhm. ein, zwei Tage, aber dann hat sich das sozusagen wieder rausgegeben, das ist so wie ein ärgerer Muskelkater, sowas, und dann verzieht sich das wieder, aber die Gelenke sind alle in Ordnung und die Haut wächst auch. Aber
0: Bewusstsein
3: würde angeklatscht. Mhm. Na, na, aber vielleicht wieder die Aufmerksamkeit für die Zukunft ein bisschen. Und was, also
0: Du hast rutschige Sandalen angehabt, auf einem rutschigen Fahrradpedal. Kann das, also, das ist so,
3: so im Endeffekt wahrscheinlich die, die Erklärung dafür. Eventuell ist auch das Pedal gebrochen, also nachher mhm. war es gebrochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gebrochen ist, weil ich getrampelt bin oder weil ich damit dann auf der Straße aufgeschlagen habe. Weil du gesagt hast, dass du aus ja.
0: Stehen gefahren bist, dass du mehr Druck ausgibt. Ja, daher Fahrrad könnte
3: es das sein, dass mhm. das außen weggebrochen ist. Also Plastikpedale verwende ich sicher in Zukunft mhm. nie wieder.
0: <lacht> Aber dich hat kein Auto tankiert, oder hast du dich so durch am durch Boden rollen so zwischen den da Fahrzeugen? Mehr mit, das war nichts mehr mit Rollen, das war okay. nur mit Schlittern. Das okay. war, war
3: nicht besonders nett. Und da habe ich hab wieder gelernt, dass... Hattest du einen Helm auf? Nein, ich hatte auch keinen Helm auf. Aber du hast dich nicht am Kopf verletzt. Nein, okay. also angeblich nicht. <lacht> also du bist stylisch gestürzt. Nein, das auch nicht. Auch nicht stylisch. Okay. Nur Botschafter gewesen.
0: Kann man vielleicht die Schuld schieben auf das Meetup? Was, ein Ruby Meetup vielleicht?
3: Es war ein Rufen meetup ja, also Und daher war ich noch in meinen Gedanken vollkommen. Und gar nicht Rails. Ja. <lacht> ja. <lacht> dann nimmer, ne? Ich würde ein bisschen aufpassen, nicht, dass dir nachher auch ein Fahrradunfall passiert. <lacht> ich bin wesentlich <ein> <lacht> da. Da können noch immer Fahrradunfälle passieren. <lacht> ja. ja, gut, nichts Schlimmes passiert. Habe ich habe etwas Nettes zu erzählen, ja, was ich auch was. die Woche erlebt habe, nämlich die Jana, die ja vorletzte Woche im Podcast war oh, ja. und von ihrem Podcast erzählt hat, hat jetzt auch die erste reguläre Episode veröffentlicht und da hatte ich das Vergnügen, Gast bei ihr zu sein, im Lieblingsplätzchen-Podcast mhm. und ich erzähle gar nicht viel mehr darüber, außer eine Sache, die für mich dann im Nachhinein recht interessant war. Also ich habe es jetzt noch, es ist ungefähr zwei Wochen her, dass wir es aufgenommen haben und jetzt hat sie es publiziert und jetzt habe ich mir es halt auch angehört. Ähm, einerseits würde mich interessiert, wie ich selber spreche, wenn ich längere Zeit frei spreche, ob sich das geändert hat seit der Zeit, wo ich das letzte Mal aufgenommen worden bin. Mhm. Ja, das hat sich ziemlich geändert und eigentlich nicht zum Positiven, was die Sprache angeht. Wirklich? Da ja, habe ich festgestellt, ja, es ist ein, ein sehr eigenartiger Dialekt geworden, was ich da rede. Mhm. Das hat mit Wienerisch nichts zu tun, das hat mit St. Pölknerisch, das ich lange Zeit geredet habe, nichts zu tun. Es ist ein eigenartiger Dialekt geworden, aber gut, soll sein. Kann man als individuelle Note klassifizieren und abhaken, soweit so gut. Was mich aber mehr im Nachhinein bewegt hat, war dann die Frage, also sie hat mich da eine gute Dreiviertelstunde interviewt und das habe ich dann gehört eben, was ich da wieder gesagt habe und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, was ich, das, was ich da gesagt habe? Entspricht das mir eigentlich oder entspreche ich dem, was ich da gesagt habe? Okay. Also es so ist ein leichter Anflug einer existenziellen, äh, äh, Krise will ich nicht sagen, aber Überlegung, ob man, ob man das ist, was man da denn. so sagt. Selbstreflexion. <lacht> Nein, das nennt man... Danke. <lacht> danke, da Gregor sagt es gerade. Das nennt man Selbstreflexion. Das kann man hin und wieder doch ganz gut machen. Ja. Weil ich habe es interessant gefunden, dieses Bild, das da von mir gezeichnet wird, ich würde mich, glaube ich, eigentlich gar nicht so sehen. Mhm. Okay. Und das ist ganz interessant. Darum würde es mich freuen, wenn zum Beispiel du... Hörst dich ja nur im im du hörst dich ja, ja nicht. Ja, ja im übertragenen Sinne gemeint. Du hast gesagt, du, du hörst ihn gerade. Also ich bin gerade bei der Hälfte. Bernd, mich, mich würde das dann interessieren, falls ihr Lust und Zeit oh, habt, oh, euch anzuhören,
1: schon fertig gehört.
3: ob das eurem Bild von mir entspricht. was ich hast das ja so schon, schon fertig gehört. Ja? Ja, ich habe ihn, hab ihn, schon
1: ah. fertig gehört. Ich habe auch die Nullnummer hat mir angehört. Und die erste, erste Folge ganz gut. Erst einmal sehr gute Soundqualität kann man schon mal so yep. anmerken. Yep. Ist faszinierend, da kann man seine,
0: eine Scheibe <lacht> abschneiden. Super schön. <lacht> sehr sehr schöne Beteiligung. <lacht> Irgendwo ja. eingebaut. Ja. Danke, Stefan. Ich. Auch mit. Ja, auch <lacht> die Ding funktioniert äh, sehr gut. Die, ähm, die, die
1: die Homepage dazu. Yep. Die Jana kann man ja
0: nicht haben. Außer für ihre Linksammlung. In der Mobilversion den RSS
1: feed link nicht gefunden habe. Das war das Einzige. In der Mobilversion ist ein Micronaut von Niveau. Ich fand das überhaupt sehr harmonisch. Es war ein schönes Hin und Her vom Dialog her und so.
3: Das hat sich auch alles gut gemacht. Das war schon im Freien, oder? im Freien und sogar relativ laut dort. Also wir sind die meiste Zeit oben auf einem Turm gestanden. Mehr sage jetzt noch nicht, man soll dann da reinhören. Und da sind unten Autos dran vorbeigefahren, und unter anderem auch ein LKW, der mir ein bisschen gestört hat, aber es war dann lustig, der hat im Podcast selber weniger gestört, als er mich bei der Aufnahme gestört hat. Ja. Also das Mikrofon, das ist aufgenommen worden mit einem Zoom H4, mit dem Aufsteck- oder eingebauten Mikrofon, auf jeden Fall nicht mit Headsets. Du mhm. es nicht Headsets? Keine Headsets mhm. gehabt. Und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich weiß von der Jana, sie, ich habe dann nachher mit ihr ein bisschen über die Audioqualität und so auch geredet, sie hat es durch Auphonik durchgejagt, mhm. damit ist es besser geworden, hat sie gesagt. Ich finde die Audioqualität sehr gut. Ähm, einmal plaudern wir über äh, die Anzahl der Stufen dieses Turms. Während wir da reden, gehen wir gerade den Turm hintereinander rum. Jetzt ich habe <lacht> gewundert, dass das überhaupt noch brauchbar verständlich war. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass man das dann in der Aufnahme wirklich verwenden kann, mhm. dieses äh, Blaudern plaudern während des runtergehen, hat aber auch gut funktioniert, also das ist Zoom H4 kann man wirklich empfehlen, also das, das eingebaute Mikro ist echt gute Audioqualität, finde ich. Ja, also ist mir auch
1: aufgefallen, dass es für eine, gerade. ihr habt auch keinen keine, Windschutz oder so drauf gehabt, oder? Ja. Windschutz hast doch. Ja, aber auch, auch ich meine, für Freiluft einfach auch wirklich, wirklich sehr gute Qualität. Mhm. Ja, und äh, was dem Bild von dir entspricht, okay. <lacht> also, ja natürlich, also ich finde nicht, dass das so weit entfernt ist, so ungefähr, oh, ich, mein, ich, also, also, ich fand das durchaus äh, authentisch, von okay. deinen Anliegen, Interessen her und so, und das ist ein Rundumblick, und, und total, also ich fand das durchaus entsprechend. Ja. Was kann ich noch? Kritik, Ja. weißt natürlich... Äh, viel zu ähm. Deine Plätzchenauswahl. <lacht> gleich für die erste Folge, so ein Triumvirat der Klassiker zu nehmen, jo. da hätte man die drei Klassiker draus machen können. Müsst bemühen. Ein, das ist ja Wahnsinn. Ich, ja, ich habe es noch, noch nicht gehört, aber wie funktioniert das?
0: Du hast die ganze Süßigkeiten nicht zu ja. Jana mitbringen ja, müssen. Das, das heißt, ist die nicht von hier hier Kuchen Nein, nein, das Reglement oh. ist oh. der, der das Gast, nicht. Oh. die die
3: Plätzchen mitbringen
1: müssen. Horstbringer, Besteck,
3: Quasle für Kuchen.
1: War sehr gut, ja. Also eine absolute Hörempfehlung und hat Spaß gemacht.
3: Und die Aufnahme ja. hat auch urspaß gemacht, also das war sehr nett. Und das ist jetzt Janas ja. erster eigener Podcast, ne? Das ist ihr erster eigener Podcast. Ja. Gratulation, ich Jana, kann man sagen. Sie oder? hat noch einen kurzen Teaser hat sie gemacht mhm. im Zuge von den Podcast-Partnern Projekt, das ist mhm. damals auch veröffentlicht worden, ja. aber kein Vergleich zu der mhm. Riesengeschichte jetzt, das ist doch fast eine Stunde. Mhm. Und, ja, ich finde es gut geworden. Coole
1: Sache. Ja. Und ich bin gespannt schon, was in, in den kommenden Episoden noch für Lieblingsplätzchen, also sowohl an Backwerk als auch an Orten.
3: Noch was Podcastiges. Ja. Die nächste Hour of Code-Episode wird bald rauskommen. Da geht es um den Request-Response-Cycle. Okay. Da bleibe ich auch dran, ja. Wenn wir schon einen Podcast auch noch haben, haben wir
1: aber letztens geredet haben über äh, Netzneutralität und was sich da getan hat in letzter Zeit. Da gibt es jetzt einen Lo Netzpolitik, der frisch rausgekommen ist mit äh, Mr. Netzneutralität Thomas Lohninger. Und ähm, ich habe ihn nicht ganz gehört, es macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich weiß nicht, es liegt. Wahrscheinlich an meinem Podcatcher. Ich kann nicht mehr spulen in den in gewissen Podcasts vom. Ähm, vom Buchnetzpolitik, Netzpolitik, keine Ahnung, aber ich habe angefangen zu hören und ja, informativ, das möchte ich mir auf jeden Fall noch fertig anhören, also wer sich über das Thema informieren möchte, ist da sicherlich an der
3: richtigen Adresse. Da wird das ausgebreitet, was ich das letzte Mal kurz erwähnt mhm. habe, nämlich die BEREC-Richtlinie, die erlassen worden ist für, zum Thema Netzneutralität, das ist also diese Dachorganisation der europäischen Provider, also eigentlich der Regulierungsbehörden. Der einzelnen Länder, die für die, österreichischen, die, die für die europäischen Provider zuständig sind in den jeweiligen Ländern. Also das, was in Österreich die RTR ist, in Deutschland die Bundesnetzagentur und darüber dann die äh, europäische Organisation, die diese Organisationen vereinigt. Mhm. So, ich bin auch wieder da. Einen kurzen Nachtrag habe ich noch zum letzten Mal, das habe ich vergessen zu erwähnen, da habe ich erzählt von dem Data Stories Podcast. Im Zugriff einer dieser Episoden bin ich gestolpert über Vega, als eine JavaScript-Bibliothek ist eigentlich der falsche Ausdruck. Es ist ein deklaratives Format, wie man Diagramme beschreibt, um sie dann zum Beispiel mit einer JavaScript-Bibliothek Implementieren zu können, aber auch mit anderen Frameworks. Ah. Habe ich einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Also, man hat sich bemüht, im Zuge dieses Projekts Diagramme zu deklarieren oder einen Standard zu erfinden, mit dem man Diagramme deklarieren kann. Mhm. So was kannte ich vorher bisher nicht. Wozu ist es gut? Um äh, in, äh, mit unterschiedlichen Medien das dann publizieren zu können weil man halt nicht überall Javascript hat, wenn man nicht überall ein, ein GG-Plot hat, auch, dass man es eher ansprechen kann, sondern dass man einfach nur hat als, als Standard diese Art von Diagramm mit den und den, ich sage jetzt salopp, mit den und den Achsen, den und den Punkten soll jetzt ausgegeben werden. Also sozusagen ein, ein Metaformat mhm. zur Deklaration von Diagrammen. Okay, also im Prinzip das, was CSV für Tabellen ist. Ja, oder HTML für Texte. Also ein, eine Markup-Sprache. Okay. Interessante Idee. Weil ich glaube, es ist ein JSON-Format, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ja. habe ich, hab ich eben interessant gefunden, es ist ein, ein, ein Ansatz, Diagramme zu standardisieren. Ja. Das, das habe ich bisher als sehr, sehr ein, ein freifliegendes Thema empfunden. Mhm. Also jemandem zu sagen, da hast du ein Diagramm auf dem Papier, so jetzt implementiert das nur halt mit den und den anderen Zahlen, da tut man sich relativ schwer, wenn man dann relativ viel äh, Interpretationsspielraum ja. hat. Nicht? Stimmt, ja. Könnte man auch auf die Art und Weise zum Beispiel äh, Konsistenz garantieren in einem Buch, dass alle Diagramme in sich konsistent sind. Ja, das ist nicht, wenn ja. man sagt, das entspricht diesem Motiv Diesen Standard. Ja. Genau.
2: Das wird ziemlich umfangreich. Ja. ja, ist es. Ja, das ist, und ziemlich kompliziert. Mhm. Ja, okay. Nur Vega, mhm. wie gesagt,
3: hast du den Standard. Vega, GitHub, ist die Webseite. Mhm. Kommt auch wieder in die Show -Notes. Das heißt, man braucht jetzt nur noch ein Programm, was, äh, was, aus, äh, was aus den Daten über, mit Hilfe dieses Standards dann die Diagramme genau. erzeugt. Genau. Mhm, ja. Und für JavaScript gibt es ein, zwei Implementierungen schon für weitere Sachen. Weiß mhm. es nicht auswendig.
1: Yep. Ja, weil du gemeint hast, um, die HTML für Text, um, du hast ja HTML nicht für reinen Text oder so verwendet. Ja,
2: also ich habe mir gedacht, ich äh, muss für die DGM einen Poster erstellen und ähm, wie mache ich das? Also meine Freundin hätte das ganz klassisch in LaTeX gemacht, mhm. ähm, der Professor hätte <lacht> es in äh, Powerpoint gemacht und ich habe mhm. gesagt, ich nehme mal HTML. <lacht> Und ähm, ich wüsste grundsätzlich schon, ähm, was man alles mit CSS machen kann und dass man dort auch Breiten angeben kann ähm, im Sinne von nicht Pixel oder relative Größen, ähm, wie es normalerweise verwendet wird, sondern auch richtig absolute Werte in Millimetern oder Zentimetern mhm. oder in PT, also Punkten. Und das
0: bleibt dann auch am Drucker echt?
2: Ja, das ist äh, das ist nämlich das Wichtige, mhm. dass Zentimeter wirklich Zentimeter gemeint ist und ähm, da ist mir dann auch als erstes aufgefallen, dass bei meinem Konfiguration der Monitor anscheinend doch nicht äh, richtig konfiguriert ist und äh, ein Zentimeter nicht ein Zentimeter ist. Aber das liegt an der Anzeige halt. Bei Papier ist es meistens schon so, dass die Drucker DIN A4 wirklich genau wissen, wie groß das Blatt Papier mhm. ist und da äh, kein Problem. Mhm. Aber was für Probleme man dabei hat, ist äh, echt unglaublich. Erstens, ähm, normalerweise <lacht> drucken die ähm, äh, Browser den Hintergrund nicht mit aus. Ich habe das vorher mit pdf erzeugen äh, probiert, damit ich sicher gehe, dass ich zum Schluss ein PDF habe und das dann einreiche, damit es keine Probleme gibt. Mhm. Aber der Hintergrund fehlte. Gut, das ist nun ein Knöpfchen zum Anklicken ist der Hintergrund drin, aber bestimmte Effekte wie zum Beispiel Schatten, ähm, äh, Farbübergänge und so weiter, das fehlte alles zum Schluss. Das ist, wird nicht mitgedruckt, zumindest vom Chrome nicht.
0: Obwohl sie im HTML richtig drin war. Ja, der hat
2: die schon mal das auch angezeigt. Richtig, das mhm. war alles wunderbar und ich habe es auch so angegeben mit Zentimetern, mhm. daran lag es nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe dann äh, WebKit Adjust oder sowas ähnliches hieß das, Exakt ähm, gefunden, habe das eingetragen und wunderbar, es funktioniert. Also die Schatten also wurden ein mitgedruckt. Ein CSS-Befehl
0: hast du dazugeben müssen. Ja, bei. genau. Mhm.
2: Ähm, aber dann ist mir aufgefallen, ja, die Schrift sieht nicht mehr so schön aus, die ist plötzlich so verschwommen und äh, habe mir das PDF dann genauer angeschaut und habe dann festgestellt, ach, der hat alles in Rastergrafiken umgewandelt. Nein, Rastergrafiken. Und ja, äh, für den Druck völlig unbrauchbar. ich wollte viel genauer haben, 75 dpi ist auch ein bisschen dürftig, besonders wenn man bedenkt, dass ähm, heutzutage Drucker mit 1200 dpi existieren. Also ähm, gescheitert. Nein, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mir gedacht, hm, vielleicht kann ich es ja für jedes einzelne Element angeben. Das Blöde war nur, dass die Textelemente zum Teil Schatteneffekte hatten und das dann nicht richtig funktioniert hat. Und ich bin dann mit ähm, versteckten Elementen, ähm, mit After äh, bzw. Before gegangen und habe dann ein bisschen rumgespielt und tatsächlich. Ich habe den Hintergrund mit den Effekten und die reinen Texte und die Diagramme, die wir die ich als SVG eingebettet hatte, voneinander getrennt. Dann konnte ich den Hintergrund und die Grafik getrennt sagen, das eine kann ruhig Rastergrafik, äh, Rastergrafiken sein, das andere Text bitte mhm. nicht. Und äh, wunderbar, das Druckbild sieht wirklich exzellent aus. Der Hintergrund ist, naja, Raster-Grafik, aber es macht nicht so viel aus. Der Text ist super. Hast du das selber ja, rausgefunden
1: oder hast du da irgendwelche Quellen im Netz gefunden dazu, also, zu dieser Problematik?
2: Also dieses ähm, WebKit Adjust, glaube ich, heißt das exakt, das habe ich ähm, gefunden über Google. Mhm. Weil, äh, ich weiß nicht mehr, nach was ich genau gesucht mhm. habe. Ich habe jedenfalls irgendwas ähm, angegeben, Schatteneffekt fehlt oder mhm. so, auf Englisch halt. Ja. Ähm, und habe das dann gefunden. Ja, äh, ich habe mich nur auf den Chrome-Browser bzw. Chromium konzentriert, weil äh, mir reicht es, wenn in einem Browser es funktioniert. Ich brauche nicht einen zweiten. Aha. Also Firefox Nein. war mir wurscht. Mhm. Da, es funktioniert auch nicht, weil ähm, ich habe natürlich dafür gesorgt, dass es wirklich das ganze Diener -Null blatt aus... Äh, gefüllt ist und ähm, wenn man sich das in Firefox anschaut, dann sind die Kästen unter dem a 0 Blatt sogar. Also es ist größer als in Chrome, obwohl ich die absoluten Zahlen verwendet habe. Naja, aber es, es kann mir wurscht sein, das soll ja nicht als Seite, sondern als ähm, verwendet werden. Mhm. Also es
1: hat funktioniert, aber es war durchaus noch ein steiniger Weg.
2: Ja, also ich überlege, ob ich nicht äh, mal das zusammentrage als Anleitung, falls es jemand anderes machen ja, möchte. Machen oder
3: ja, genau. ähm,
2: Für Chrome-Browser. Ich weiß nicht, ob ich auch für andere Browser, es reicht mir persönlich und auch die ganzen Tricks mit Hintergrund und so weiter.
1: Ja, ich habe mir einen, habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, eine Soundkarte gekauft für meinen ja. Raspberry. 2 ähm, Nämlich nicht keine USB-Soundkarte und keinen HDMI-Audio-Extraktor, sondern ich wollte es Gescheit machen und auch mhm. das Ökosystem des Raspberry Pi's
2: Raspberry Pi Hardware Shield ich gekauft. Ich ja. mir mein Shield gekauft, das also ist Und heißt das. Huh? Shield heißt es bei äh, äh, Arduino. Äh. Hier ist es Hut, also das deutsche Wort ja. Hut, aber Hats wird es ausgesprochen. Also zur Erklärung für die Hörer: man, Das
1: ist eine Steckkarte, wie man es eigentlich so beim PC auch reinstecken würde, und, mhm. und der Anschluss ist, glaube ich, der GPIO, General mhm. Purpose Input Output Anschluss. Und naja, steckt man ran. Ich habe mir die Variante gekauft, DAC Plus. Das Plus bedeutet mhm. eigentlich nur,
2: dass es Raspberry Pi 1, 2
1: und ich glaube auch 3 funktioniert.
2: Ja, ja, 1, 2 und 3, allerdings äh, nur die B plus und A plus Varianten des ersten, die anderen nicht.
1: Okay, das genau. Okay. das ist schon mal ein, ein guter Hinweis. Und als Ausgang, also es ist eine DAC, ähm. ein, ähm, der wandelt das digitale Signal in ein analoges um mhm. und man geht dann raus, ähm, da kann, kann man sich auch auswählen. Ähm, die verschiedenen Varianten. Ich habe die Variante gewollt, wo man über einen Chinch rausgeht. Das mhm. sind diese Anschlüsse rot und gelb am ähm, Weißtift so ja, genau, oder schwarz. Dazu habe ich mir so auch eine, eine schicke Hülle gekauft. Also habe ich eben so ein schlechtes Gewissen, aber ein bisschen pricey, so stark ja. gebürsteten und oh, so. Oh schick. Ich ja. habe schon ja Plastik. <lacht> ja, genau. Ich habe mir gedacht, ach, wenn ich jetzt schon 30 Euro oder 40 Euro ja. investiere in die Soundkarte, ist mir auch so, egal. So, das soll jetzt auch gut ausschauen <lacht> und mhm. war auch ein bisschen komplex. Also die, die Hülle ist vielleicht muss man vielleicht vorher schicken ein bisschen schwierig zusammenzubauen mhm. schauen aber auch hübsch aus mhm. und bin ich zufrieden damit ich mit meinem absoluten was sage ich absoluten absolut mittelmäßigen gehört <lacht> habe genau das erreicht was ich wollte Nämlich, ähm, es hat mehr, mehr Wumms einfach, weil ich hatte das Problem, ich habe ja drauf ein, 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 ein so ein Code, ein Libre Alec ähm, laufen, ich will mhm. drüber Filme und Musik hören. Ja. Und der normale audio war relativ leise auf dem System, beziehungsweise man konnte es natürlich dann auch hoch verstärken, aber dann hast du ein ziemliches Rauschen. Mhm. Und der Sound war für mein Gefühl halt irgendwie mhm. zu, zu dünn. Und, ähm, auch, nicht. ja, und auch zum Beispiel ein, ein, ein unangenehmer Effekt ist, wenn du einen, um, hoch und runter fährst, dann hast du es beim, beim normalen Klinkenausgang, der halt auf dem Raspberry drauf ist, so ein Knacken drauf, ja. was, was man einmal, wenn man neue Boxen hat, denkt man sich immer jedes Mal, <lacht> Ja, das ist so richtig schädlich. <lacht> und, und, und da, da dass Effekt entgeht man auch. Und also, ja. ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Muss aber auch wirklich sagen, also ich habe jetzt nicht, wenn man, wenn man eine Woche so wie ich dann sich Vorneinträge ähm, einlegt, wo diese ganzen ja. Audio-Nerds drinnen ja. sind, ja, dann tendiert man am Ende schon irgendwie zur DAC. Plus-Pro-Variante mit Goldanschlüssen <lacht> und was weiß ich, also das mhm. ist natürlich auch ähm, beim Gehör natürlich auch sehr viel Psychologie gefühlt ist an. jetzt
0: in ein Computerspiel fetziger, weil der Sound besser ja. ist, schon. Ja, ja, du, mhm. also das, das, das ist ein
1: für mich hörbarer ähm, ja. Unterschied. Ja, ein gewonnener Hörgenuss. Mhm. Und eine Sache, die wollte ich noch dann anmerken, weil mir das von der Mechanik, von libre ja das mhm. ist eigentlich eine mhm. Kodi-Sache, bewusst geworden ist, was wichtig für mich ist, was unter Windows gibt, es da ein Häkchen, was man bei der Soundkarte beim Soundeinstellungen setzen kann, ist so eine quasi Kompression des Audios. Das heißt, wenn du einen Film schaust, besonders in der Nacht ist das wertvoll, dann soll der lauteste und der leiseste Punkt relativ nah beieinander sein, weil sonst hast du gesagt, ich verstehe nichts vom Dialog und dann ist auf einmal Action-Szene und dir haut die Ohren raus. Und das gibt es unter Kodi auch, nennt sich Dynamic Range Express. Compression, äh, compression, das ist auch irgendwie ein Häkchen, das man setzen kann. Und ich habe mich aber gewundert, irgendwie äh, funktioniert das nicht gescheit und so und was ist denn da los? Ja? Und da ihr kommt schon mal so ein bisschen, ähm, da ist das Code vielleicht eh besser zum Einstellen, aber vielleicht auch schwerer zugänglich. Da kann man vielleicht einen Tipp geben, weil es gibt, ähm, wenn man einen Film anschaut, ein Audio-Menü und da gibt es zwei Einstellungen, die normale Volume und Volume Amplification. Ja? Mhm. Und die Amplification, die sollte man hochstellen, damit das Ganze lauter, weil die Amplification wird, macht das den Film und das lauter, aber setzt dann die höchsten Punkte zurück auf den Threshold, wo das Volume eingesetzt mhm. ist, also auf den Volume-Wert. Also, Volume runtersetzen und Amplification ja, runtersetzen. Aber, und sich damit ist, ein alles, bisschen mehr spinn, an der ist es alles ein bisschen zusammengedrückter <lacht> und du, du kriegst da einen Mehreffekt raus. War <lacht> mir überhaupt nicht klar, bevor ich mich nicht da irgendwie super eingelesen habe. Ich habe mich viel zu viel mit diesen Mediencenter auseinandergesetzt und mir durchgelesen, warum sie es eigentlich getrennt haben und <lacht> so. Bin ich <lacht> auch wieder so in diese Community-Sache reingekommen. Was mich aber auch interessiert, ich mag das ja bei Open Source-Projekten, dass da auch immer diese soziale Komponente ähm, drinnen ist. Ich sehe das auch das hat, Da gibt es Sound,
0: Sound-Nerd-Fraktionen, die aufeinander schimpfen. Also beim Sound sowieso <lacht> und beim Liebe elekt -Ec, das fand ich ganz
1: sympathisch, haben sie so einen Blogpost geschrieben, die waren sich verglichen mit dem Trennen einer Band. Irgendwie so. ah, okay. ja, am Anfang haben wir Super zusammengespielt und dann ist irgendwie der Leadsänger nicht mehr zur Probe erschienen. <lacht> und Aber das war sehr diplomatisch, weil sie gesagt haben, mehr muss man jetzt darüber auch nicht schreiben, das Projekt ist getrennt. und ja. Mich, mich hat das halt, halt schon Ding. Und, und beim Mediencenter Generell muss ich sagen, ja, es ist irgendwie toll. Andererseits... Also ich habe ja vorher irgendwie Musik gehört, indem ich meine Ordner über ähm, Samba-Shares einfach mhm. auf die Ordner zugegriffen habe und einfach per Bluetooth an die Boxen gestrahlt habe. Mhm. Ja. Und das hat mir schon hat jeder gesagt, ach, das ist so kompliziert oder so. Mhm. Wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, ja, man kann nämlich auch direkt zum Code, also zum Raspberry Pi, ähm, übers Netzwerk streamen, da gibt es ja verschiedene Standards, alle hochproprietär, also ein, ein wahrlicher Horror, man kann zum Beispiel über das Apple-Protokoll Airplay hin streamen oder über ein ganz altes ist ähm, eine ganz alte Methode, DNLA/UPNP. Ja? Das mhm. ist auch eine Möglichkeit, hinzustreamen. Google, unverständlicherweise, hat, muss man ja wirklich sagen, hat mittlerweile ihren bisschen Open Source-freundlichen Ruf verloren, und vollkommen zu Recht, weil die verwenden selber das Google Cast, das ganz normal überhaupt vergessen, wenn es kein mhm. Google-Gerät ist. Also das, das Airplay haben sie ja wenigstens reverse-engineert, ja? mhm. aber das Google Cast, das kriegst du irgendwie nicht hin. Und dann gibt es noch Miracast, das ist auch ganz ja, toll, ja, also ja, auf ja, manchen ja. Android-Geräten sieht man das. Mhm. Das ist zwar ein, ich sage jetzt nicht, also die mhm. ganz doppelte so, und dreifache ja. R-Quotes, müsst ihr jetzt sehen. Mhm. Ja, ein freier Standard für den ja, die Entwickler, also mhm. aber gutes Geld ablegen müssen, damit sie äh, die Spezifikation dafür bekommen. Also, also
0: kein offener Standard? Nein, oder?
1: nein, es ist, ist ein Wikipedia-Artikel, ah, okay, total, ja, ja, total ja. seltsam und... Mhm. Mhm was Und eine richtige
0: freie Variante gibt es nicht. Also, ja, ja, erst äh, noch eben oder? noch das
1: äh, DNLA upmp ja? mhm. Aber es ist halt die Frage, also wenn du wenn ich Bluetooth mache am, mhm. am, 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 am Tablet oder am Phone, ja, mhm. dann mache ich um das Bluetooth-Zeichen an und alles, was an Audio irgendwo von irgendeiner Applikation kommt, wird direkt hingestreamt. Ja? Mhm. Bei Airplay ist das halt unter anderem so also Geschichte. Ja? Weil da brauchst du eine Drittapplikation. Ja? Es gibt zwar eine, ähm, die du installieren kannst und dann so wie Bluetooth einschaltest, allerdings musst du das ähm, unter Rot laufen lassen, was ja bei vielen Geräten nicht möglich ist. Was du sonst machen kannst mit diesen Streaming-Protokollen, also Airplay und DNLA, du kannst zwar schon Musik hören und so, aber dann hast du meistens eigene Musikplayer dafür oder wenn du ein YouTube-Video streamen möchtest, dann kannst du unter YouTube auf Teilen gehen und das einer Applikation wie Allconnect oder einem, der eben Airplay oder DNLA spricht, das dann so weitergeben, den Link sozusagen, mhm. und der streamt das dafür. Also ich meine, geht's noch, ich meine, heutzutage und noch komplizierter, ich meine, da bin ich zumindest für Audio mit Bluetooth eigentlich mehr als zufrieden, ja. Also, das, da hat es mir keinen, hat's mir keinen äh, äh, Gewinn gebracht. Ja. Es ist zwar ganz hübsch, irgendwie bei DNLA, du kannst dann, ähm, es gibt für Kodi für ähm, sehr gute Fernbedienungen, also entweder die offizielle Kodi, Core nennt sich die Fernbedienung, oder eine super mächtige Fernbedienung namens Yatze. Ja. Da kannst du dann halt ähm, in gewissen Kombinationen tolle Späße machen, wie zum Beispiel, du schaust am Beamer einen Film und gehst dann aber weg und möchtest dann am Tablet weiterschauen, dann kannst du sagen, bitte am Tablet oh. weiter spielen und dann übernimmt das nahtlos. Ja. Geht auch nur mit einem gewissen Player, ansonsten startet ein Film von vorne, aber egal, du kannst da die Favorites legen, du kannst zum Beispiel sagen, so, die Serie äh, Enterprise XY habe ich in meinen Favorites, das drücke ich einmal drauf, habe die Folgen und starte es gleich so. Also Du kannst das schon machen. Andererseits muss ich zugeben, ich bin, glaube ich, vielleicht einfach, meine Library ist einfach vielleicht auch nicht geeignet. Also erstens einmal finde ich bei Kodi halt das ist eine große Einschränkung, gemischte Orte wo du Serien und Filme und Musik mm. gemeinsam drinnen hast, keine gute Idee. Mm. Also du musst immer einen Datentyp einen festlegen, also einen, einen Content-Typ. Und das, das, das kann er nicht gut raustrennen. Und wenn du so eine lang gewachsene Musiksammlung hast wie ich, ja, ich habe zum Beispiel einen ähm, sehr viele Weihnachtssongs, weil ich irgendwie, so weit meiner Jugend, an, denke ich mir, jeder Popkünstler irgendwann in seinem Leben bringt irgendein schlechtes Weihnachtsalbum raus und, und du sammelst ich dann einen. Gigant, ich habe ich einen gigantisch großen Ordner mit oft nur Einzelnummern oder so ja von Künstlern. Jetzt habe ich das als Bibliothek aufbereitet und kann das irgendwie statt Ordnerstruktur habe ich jetzt da meine Bibliothek und die besteht aus, weiß ich nicht, gefühltermaßen. auf einmal ist das halt alles zu disband mit Weihnachtssongs, mhm. das will ich nur Weihnachtssong hören. Also, ich müsste mich halt am Riemen nehmen und besser meine Ordner und Ding erwarten äh, äh, und das hin -tunen für Code. Aber, aber mittlerweile, mittlerweile denke ich, ich muss mir. das
0: fragen, ja. wie viele Tage im Monat hörst du Weihnachtssongs ja. ja, eben. <lacht> Ach, aber ich weiß aber gar nicht, in welchem Zimmer und bei welcher
1: Tätigkeit. Es ja, also geht schon früh los. Ich meine, Weihnachten also, ist jetzt um die Ecke eigentlich schon fast ins beginnt hier eins. Das <lacht> Stimmst du das ja, ist ja da, das vorbei. Jetzt kommt mhm. okay. Also, aber deswegen meine ich ja, es ist sehr lästig, dass mir das, das verstellt. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, wie ich mich so eine Woche mit Libre Alec und mit äh, die auseinandergesetzt habe und immer alle zwei Tage die neuen Testbild von Milhouse draufgespielt habe, mich gefreut habe, okay, das Problem hatte ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht mehr da und so. Ich schaue nichts, aber ich beschäftige mich sehr viel mit diesem Media Center. Ist das Nennt man es das vielleicht, vielleicht so Center, wenn man mhm. sich da so unterhaltend ist, sich damit auseinanderzusetzen? Also für mich ist es ein bisschen, nach einer Woche denke ich mir, vielleicht bin ich gar nicht so der Mediacenter-Typ. <lacht> Es löst total viele Probleme, die ich eigentlich die nicht hatte. <lacht> und ich beschäftige mich halt total viel damit. Aber es muss halt jeder selber. Und es und ist halt die Frage: Es ist halt auch ein Liebhaberding. Weil mhm. ich habe jetzt für den Raspberry Pi halt, äh, weiß ich nicht, über 30 Euro abgelegt, für die Soundkarte über 30 Euro. Dann aus Liebhaberei noch ein schönes Case dazu, das haben auch 25 Euro gekostet. Netzteil, SD-Karte. Es ist halt, muss man auch sagen, wenn, sind die Leute, vielleicht haben sie gar nicht mehr so viel Content zu Hause, vielleicht ist für die dann wirklich so ein, man muss es so sagen, böser, proprietärer Amazon-Stick ja. und Google-Stick, wo sie einfach nur ihre drei Filme von ihrem Streaming-Service drauf haben, mhm. vielleicht ist das an Komplexität, äh, ist das für die schon ausreichend. Ach, es
0: kommt ja bald das Retina-Implementant, wo sie so ein bisschen glasige
1: Augen haben. Ich dachte, das mag ich schon. <lacht> <ganz>. also, <lacht> <lacht> ja. Hörst du auf meine 2 Cent zu dieser ganzen Media Center Geschichte? Du hast es ja auch gekauft. Ich,
2: ja? ja, ich habe auch schon seit über einem Monat so ein Ding vom Urlaub noch gekauft, ein äh? Raspberry Perry 3, genau. ähm, der äh, HiFiBerry DAC Plus Pro.
1: Wirklich den Pro?
2: Ja, weil das ist der einzige, den ich im Laden bekommen habe, okay. habe ich mir gedacht, okay, nehme ich den Pro. Ähm, nur so als Anmerkung, der Unterschied zwischen vergoldeten Steckern und... Ähm, nicht vergoldeten Stecker das ist so ungefähr der Unterschied zwischen Hasenküttel und Mäuseküttel ich, also. bin jetzt,
1: ich bin nicht schlauer geworden,
2: nehmst du so mal
1: hier. Wir wollen auch gar nicht schlauer werden, wir wollen gar nicht. Es ist scheißegal
2: für den Otto-Normalverbrauch. auf jeden Fall und ansonsten, der Unterschied ist höchstens in der Korrosion, da ist natürlich wirklich ein Unterschied, aber okay, gut, wer es länger haben möchte, sollte vielleicht auch Gold nehmen. Ja, ich habe äh, auch Zündstecker, also Bananenstecker dran und mhm. an meine Stereoanlage angeschlossen, weil ähm, die Variante mit HDMI ist für viele völlig ausreichend. Zum Beispiel, meine Freundin hat eine Stereoanlage äh, mit HDMI-Eingang und Ausgang. Ja, super, ja, da braucht man nicht extra so ein Ding anzuschaffen. Aber ähm, ja, ich habe das nicht. Ich habe eine komplett analoge Anlage zu Hause. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Röhrenfernseher. Hm. Da habe ich schon Flachbildschirm mit HD, äh, mit HD also Full HD. Und ja, da möchte ich natürlich schon kombinieren. Und, ähm, hm. und ich muss sagen, ja, autonom. Du könntest es dann nicht
1: auch HD. irgendwie mit HDMI, das Auto in den Fernseher, und der Fernseher gibt es mit analog dann weiter an die Anlage?
2: Die Qualität war mir dann nicht gut genug.
3: Okay.
2: Ist natürlich die einzige Lösung, wenn man gleichzeitig diese ganzen Sachen vom Fernseher nutzen möchte, wie Bild verbessern und so weiter. Das wird ja sehr viel angeboten schon an den Fernsehern. Die habe ich alle ausgemacht. Das Bild bei mir ist dadurch besser geworden statt schlechter. Komisch. Das liegt einfach daran, dass die Weichzeichner einsetzen, was ich fürchterlich finde. Ähm, ja, also mir ist die Analog-Variante einfach lieber und deswegen habe ich mir das Ding angeschafft bin auch über 100 Euro dafür ausgegeben, ohne die Soundkarte, mit einem kleineren Case äh, unter 100 Euro und das würde ich schon durchaus, wenn man sagt, ja, ja, ganz interessant. Für Raspberry Pi möchte ich ausprobieren. Lieber Alec drauf und los geht's. Dann fandest du einen Unterschied auch
1: zwischen Soundkarte und den normalen ähm, Raspberry Pi-Ausgabemöglichkeiten? Ich
2: glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Sehr gut. Ähm, Ach, fühle ich mich weiter. Das es bestätigt. Ist, Ja, es ist bekannt, dass der Pi ähm, die Soundkarte könnten sich wirklich sparen Die ist grauenhaft. Es ist fürchterlich. Hm. Die beim Dreier soll angeblich besser sein. Die habe ich nie ausprobiert, weil es mir wurscht war. Ähm, ich habe den Dreier mit WLAN und okay, ja. äh, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, dass ich das Ding dann als Access Point äh, verwendet habe? Ja, ja, das sind, ja genau, richtig. Das, das, ist, das muss man sich auch vorstellen. LibreELEC bringt alles mit, um das Ding als Access Point zu benutzen. Das ist nice das, eigentlich. Ja. Also muss man gar nicht
1: irgendwie was im in, in Command Line einstellen, sondern das kann das LibreELEC von sich aus. Ja,
2: genau. Man kann sowieso bei LibreELEC wenig über die Konsole machen. Hm. Es gibt ja sogar nur Root. Sicherheit ist da halt nicht gefragt, aber das kann man sich da auch eher sparen. Ja, das kann man aber
1: vielleicht noch erwähnen zum Aufsetzen des Soundtreibers. Hm. Bin ich schon, musste ich schon in die Konsole gehen?
2: Ja, das stimmt, richtig. Da muss man eine Datei editieren, damit er die Soundcard unterstützt. Ja, ja. stimmt. Genau. Könnte man auch für etwas vereinfachen, aber ich denke mir. Das okay, auch. Ich ja, weiß. vielleicht als App für Cody. Das, sie werden es einfach mal so default. Es ist nur eine Zeile im Konflikt, mhm. da muss man halt
1: sagen: bitte, diese Datei
2: ist drin, ja. dieser Aber ich habe auch schon ziemlich lange gesucht, bis ich wusste, was ich mir eintragen muss. Ja. Das ist äh, auch nicht so einfach naja, das stimmt das, ja. sich die Informationen
1: zusammenzusuchen da mhm. könnten sie noch ein bisschen automäßig ja. äh, zulegen die High-Fair-Paris mhm.
2: ja, aber ich bin ziemlich zufrieden damit ja. und gucke
1: damit regelmäßig ich, ja. ja. ich
0: habe es ah, nicht über ah, das Herz hast du krass gekuschelt
3: aber ich hätte auch noch ein Audio-Thema das ist mir eingefallen bitte schön. Mhm weil du gesagt hast, das mit Streamen und so Probleme und so weiter. ja, yeah. Es ist ganz interessant, also variable Bitrate ist generell ein Problem beim Streamen, wenn man nicht genau weiß oder mm -hmm. sagen, wie weit man vorher übertragen muss, bis man da ein Audio draus machen kann. Okay. Weil man hat nicht so was wie bei einem Video, wo man Keyframes dazwischen hat, wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, jetzt aber fixes Bild, und den kann ich weiterrechnen. Mm -hmm. So was hat man im, im Audio in dem Sinn nicht. Ja. Wer sich für solche Sachen interessiert oder zum Beispiel bei, bei MP3, Joint Stereo und so weiter, was das alles bedeutet, gibt es einen super sich äh, Super Datenmenge. Gibt es einen super Podcast, jetzt ganz frisch rausgekommen die Woche, ähm, aus der Serie der Lautsprecher vom Team mm hat -hmm. Diesmal als Gast den Georg Holzmann ah, vom Aufhone-Projekt, Auf wo wir den Podcast auch durchjagen. Und der hat halt schon ziemlich viel Ahnung von ähm, Audiocodex und da gehen sie so richtig, nicht arg in die Tiefe, aber so, so richtig die, die wesentlichen Sachen. Wann sollte man Opus verwenden und solche Sachen? Und das das ist, sehr, sehr hübsch erklärt. Also, das ist, normal, ist da. Ja. Mm -hmm. Lautsprecher-Podcast. Dann schmeiße noch die URLs von vorher nach. Dabei sind die URLs nicht auswendig. Ich glaube, es ist der Lautsprecher.de. Aber uh, auf code ist our off code und Lieblingsplätzchen ist lieblings-plätzchen.com und Plätzchen mit AE. So, jetzt habe ich alle URLs auch noch reingeschaffelt. Und werden alle zu finden sein in den Show -Notes. Das sowieso.
0: Da wird auch die Folge 272.
3: Jo. Das war der Lautsprecher.
0: Ich habe Kinofilm, noch Bitte. einen Film dazu geschaut und eine komplette Staffel TV geguckt, die auch der Harry rezensiert hat.
1: Ah, okay. Also, Stranger Things. Ach ja. Mhm. Da ist ich in aller
0: Wunde gerade so. Also, Aber bevor du, bevor du die ja? Serie
1: machst, mein Wunsch ist, dass du über den posthumen Michael Klaproka-Film sprichst.
0: Tja. Ist er gestorben?
1: Ja, oh, er yeah. ist leider 2014 gestorben, bei einem, während er auf Reisen für ein Dokumentationsprojekt war, an Malaria. Oh, oh, das oh. ist Schon deswegen ich, liegt mir der Film auch ein bisschen okay. am Herzen. Der ist ja ein Abschluss einer Trilogie, nämlich von Nacktschnecken
0: und von. Contact, Contact High und der dritte war jetzt Hotel Rock'n'Roll. Ja. Und alle drei mit Michael Ostrowski. Mhm, richtig.
1: Und ja. Und diesmal mit von der Partie. Also, ich muss mir den Film ja eigentlich auch Du anschauen. hast den noch ich nicht angeschaut, Nein, ich habe noch nicht angeschaut, ah. aber das ist ein ich meine, da spielt der Gerhard Wotowa mit, den ich von Projekt X einfach so gerne, gerne, gerne habe. Der Sven Regina, den man kennt von Element of Crime und als Autor von Herrn Lehmann. Und äh, wer spielt noch Motor? Der Dave Buck, der mhm. überhaupt ein Hans Dampf in allen Gassen ist, als Regisseur äh, und Schauspieler sowieso. Also, ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Jo.
0: Okay, war schon gedacht, das Taxi, also nur für dich, okay? Ja, Aber ja. ja, nicht Ja, ich habe mir leider jetzt den Hotel Rock'n'Roll als erstes angeschaut, obwohl der der letzte in der Trilogie ist. Mhm. Und nach habe ich reuemüthigst ganz schnell die Nacktschnecken Warum? mir reingezogen. Jetzt fehlt mir nur noch der Mittlere. Also ich habe sie in der schlechtmöglichsten Reihenfolge mhm. angeschaut. Aber ich kann jetzt schon sagen, es macht mehr Spaß, wenn man es in der chronologischen Reihenfolge reinschaut anschaut, weil halt äh, weil zum Teil auch immer die gleichen Schauspieler vorkommen und die dann schon Figuren haben, die sozusagen eine Vorgeschichte haben. Dadurch werden die Gags lustiger, wenn man weiß, das was der gar nicht. im das letzten Film die, aufgeführt hat.
1: Genau, also die sind nicht nur dieselben Schauspieler, sondern auch die äh, kar Ja, wo, wobei werden sie auch sich
0: ein bisschen <lacht> weiterentwickelt haben oder ist halt witziger, wenn man weiß, was sie im vorigen Film Getan haben. Also, ich bin total un unvorbereitet da hineingegangen, habe nur gewusst österreichischer Film und kann das sehr empfehlen. Ein sehr sehr netter Film, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. <lacht> und sehr viele österreichische Schauspieler, auch ein bisschen eine österreichische Diktion, also nicht diese grauslichste Arena-Synchro Berlin, die alles so. Jeder mhm. Western- und, und ami film als wir in Hannover spielen, sondern wirklich, also die Leute reden mhm. ein bisschen echter daher, mhm. äh, mehr lokal, ja. Ja, ja. ja, ja, ganz toll. Und ein sehr österreichischer Humor, also den man jetzt äh, dahingegen zusammenfassen kann, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen den hohen Ansprüchen der Leute ans Leben und ihrer eher minderen Leistungsbereitschaft oder Arbeitswilligkeit, um diese Ziele zu erreichen, besteht. Und das trägt halt den Film. Mhm. Und ich habe irgendwo gelesen, eine österreichische Loser-Komödie oder also Kiefer-Komödie, und das, das trifft es recht gut. Und ähm, die Handlung, du Schaust dann böse, wenn ich zu sehr Spoiler Warum mhm. <lacht> ähm, oh, schaute ich jetzt schon böse? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> das nicht, die Handlung Hand, Also worum geht es äh, Es fängt an mit Ostbank, Kurt in einer mhm. Gastrolle Und äh, ja, also die Wie soll man sagen Die Mao, die Hauptdarstellerin äh, Die hat zwei eher unfähige Bandkollegen Und äh, okay. sie erbt ein, ein Rock'n'Roll Hotel von ihrem Onkel das ist schon ein Rock'n'Roll-Hotel. Ja, oder es war so gedacht. also Das ist dann eher ein leicht vergammelter Landbauernhof, wo halt die Zimmer so, äh, das Jimi Hendrix-Zimmer und, und so. Ah, so und, okay. und, und sie soll sozusagen, sie kriegt am Sterbebett vom Onkel die in den Auftrag, sie soll seine Vision, halt so ein sechs ein rocknroll hotel in, der, in die Steiermark hinzustellen, äh, in die Hülle, das soll sie jetzt halt dann sozusagen beleben. Und sie tritt dann das Erbe an und erfährt dann aber erst im Zuge der nächsten Tage, dass halt das Hotelhof verschuldet ist und demnächst ein sehr großer Kredit fällig ist mhm. und diverse andere Kriminelle und sonstige Bekanntschaften sammeln sich dann alle auf diesem Hof und ähm, ja, es, es wird gekifft, es wird, äh, es wird äh, geprobt mit der Band, es gibt die üblichen, ich finde das haben sie auch sehr schön gemacht, so die Streitereien innerhalb der Band, wer jetzt welchen Text <lacht> zu spielen hat und wer die Solo kriegt und so. wieder Bandprobleme. Ja, ja also Bandprobleme ja. und das ist sehr schön, dafür, dass sie eigentlich alle viel drängere Probleme haben und uns dann halt liebevoll sich in ihren Bandstreitereien und klein, klein kriegen, wer welches Zimmer belegen darf und wer mit wem schlafen darf. <lacht> Und so. also die mhm. Gruppendynamik ist wesentlich wichtiger als das äh, durchaus ernste, ähm, echte Leben. Mhm. Und ähm, ja, es, es kommt dann so ein sehr Georg Friedrichler, ein, ein Schauspieler, den ja. man auch von den ähm, Seidel-Filmen kennt, Ulrich Seidel-Filmen. Der, mhm. der spielt dann einen sehr seltsamen Kriminellen und dessen Pate oder Partner ist der Detlef Buick, der. Das ist mhm. eher schmieriger Hotelbesitzer. Ist gut, ja. und für, genau, der hat ein Hotel-Alzheimer. vor wow. <lacht> Auch Geschäftsmodell, das zerlegen sie dann sehr schön. Wow, da kannst du es mehrmals kassieren und die merken es nicht. <lacht> also, ja und Also sehr lauter skurrile Gestalten treffen sich in der Steiermark in diesem seltsamen Konzert. Und der Film strebt dann auf ein Abschlusskonzert mhm. zu. Also die, die Musik ist sozusagen der Selbstzweck und ähm, es gibt äh, ich glaube Harald Krasnitzer so also ein Fernsehkommissar der stapft doch so als eher sehr seltsamer Kommissar herum und versucht halt einen Banküberfall der auch grottenschlecht unfähig ist aufzuklären und also sehr viel Tor, Boho und mhm. und bisschen äh, Verwechslungskomödie und die ja. Musik kommt sie auch wirklich vor? Ja, also äh, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu alt für die Musik. ja. Also vom Geschmack her. Genau. Vom Geschmack aber her ist, ist es prominent äh, drinnen. Also hört äh, man hört ganze Nummern. Man hört ganze Nummern. Sie haben auch eine Nummer, habe ich erkannt, die ist Odo Schwarzer auf nicht. das glaube ich aus den ah, 70er Jahren, so genau, ein genau, tiefer, okay. äh, Lied. Von also nicht zu alt, sondern
2: zu jung. Wolfgang Andros.
0: Für, für die bin ich ein bisschen zu jung, aber sonst für andere Lieder das war für mich eher so elektronischer oder so. Also äh, das Unangenehmste war mir so ein mir vorkommt, immer wenn der Kommissar auftritt hat er sozusagen ein eigenes Thema mhm. und das hat für mich so gelungen aus also einer Mischung von Kreissäge und dass jemand dauernd Strick, Strick oder Stritz oder so irgendwie sagt und das okay. kam halt dann aber nicht kurz, sondern minutenlang da habe ich auch nicht den Gag kapiert, aber wahrscheinlich war das schon wieder der Gag, dass der so ein absolut unangenehmes Musikthema hat mhm. und ja, also auch Schauspieler die man kennt von Vorstadtweibern Hilde Dalik zum Beispiel mhm. und ja, einfach, sie haben super gespielt und ähm, ja, sie kiffen halt, sie kümmern sich um ihre Musik. Was sie scheitern immer? im sie echten Leben, ja. So ja, und dann an diesem Anspruch scheitern sie halt auch ein bisschen. Mhm. Und es, äh, mir, mir hat es sehr gut gefallen. Also äh, von der so Handlung ist nicht alles so ganz, ganz durchdacht. Also beim, das Ende ist auch relativ offen. Und ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist der, also den Abspann, das ist dann so... Dieses, was man oft beim Film hat, ein Jahr danach oder wie es ah, halt ja, weitergeht. Genau. Und das haben sie sehr lieb gemacht in Form von so kleinen Interviews. Also eine Reporterin, also die werden was, dann anscheinend doch war. irgendwie berühmt. Ja, dann, ja das. Ja, aber es geliebt ja nicht, je
1: nach eher so einem Film, der durchs Ensemble und durch das Kinder. Wirkt durchs Ensemble, durch Schmäh, Museum. durch die. Ja, ja, okay, das, klar, das kann man sich klar. auf
0: jeden Fall reinziehen. Und gut, mein absoluter Lieblingsspruch, äh, den verrate ich noch. Also die das ist die Mao, also die Bassistin, ne? mhm. und, und der Michael Olofsky ist der Sänger. Ja. und Und noch ein Typen, und der spielt Gitarre. Der und, Bass, ja. und, und die drei sind sozusagen der Kern der sehr dysfunktionalen Band. Mhm. <lacht> und am Schluss werden die zwei. Männer also getrennt interviewt, ne, wo sie sich halt kennengelernt haben und so. Und dann wieder, was ist da mal dran, ist? sagt er halt so. Ne, nachdem er den ganzen Film irgendwie der einzige beste Freund war von dem anderen, ne, sagt er, ja, ich hätte halt auch schon gerne mal. Ähm, ein Partner mit einem Talent. <lacht>
1: das ist noch mal so.
0: Ja, Allein der, der hat war, war die Eintrittskarte wert. Aber sonst wirklich ein, ein sehr vergnüglicher Film. Kann ja, ich sehr also
1: ich bin ja oft nicht so... Im, aber der, der Film interessiert mich. Werde ja, also
0: so. ich mir auch anschauen. Auch Wenn auch, es
1: ausgeht, noch vom Slash-Filmfest. Ja. Auch
0: Detlef Buick hat eine sehr schöne Ansage über das Verhältnis von Deutschen zu Österreichern. Das passt <lacht> auch sehr gut. Sehr gut. Und sonst halt, ähm, ich habe einmal im Zuge dessen halt das Nacktschnecken rein, an, reingezogen, das mhm. habe ich damals versaut. Und da, da merkt man halt, der wurde mit weniger Budget gedreht und, mhm. äh, wie soll ich sagen, weniger Geld dahinter, auch weniger Effekte. Ja, das, das und, da Aber trotzdem, so die, die ist ganzen so. Schauspieler sind natürlich auch ein dick jünger, weil die Jahre jetzt schon vergangen sind. Und der hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen jetzt. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen, sich in der richtigen Reihenfolge anschauen. Also ich jetzt, aber, habe habe ich auch, auch gesehen kann
1: ich mich erinnern, hat mir damals auch gefallen. Und ja. also, der dazwischen, der fehlt mir, das ist der der Kontakteil müssen wir noch nachholen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist sicherlich interessant und es ist schön, dass das war ja, ich habe das so für Eins gehört, da hat da, um, Michael Ostrowski darüber mhm. geredet, dass es ihm einfach ein Anliegen war, nachdem eben der Michael Klawoga so tragisch ja. gestorben ist, dieses Projekt zu machen und dass irgendwie so die gesamte Gruppe da irgendwie mhm. auch wirklich mit äh, Herzblut ja, dabei ja, war ja, und sich gefreut ja. haben, irgendwie diesen Film noch umzusetzen. Ja. Also, was man von Michael Klawoga vielleicht noch kennen könnte, der ist bekannt geworden 1998 mit einer Dokumentation namens Megacities. Ja. Und der Megacities war insofern auch irgendwie herausragend, weil da glaube ich ähm, der erste. Wenn ich mich jetzt nicht täusche auf Wikipedia steht, das, ist, glaube ich, der erste österreichische Film beim Sundance Festival, mhm. das war so einem alternativen Filmfestival in Amerika. Gut.
0: Stille. Ja, ich kann äh, mit Stranger, Stranger Things gleich weitermachen. Ab in die 80er? Ja. Jetzt hier, mach nur, mach nur, mach nur. <lacht> ich habe ja ja mein zu Thema vergessen. <lacht> Tja. Ja, ähm, also ich muss jetzt nachhören den Podcast von Harry. Mhm. Der hat ich hab darüber. Aber das, das habe ich noch nicht über. gehört. Ich habe, und zwar wie bin ich auf Stranger Things? Strang, <lacht> weil zwei Radler sind zu viel für mich. Stranger Things gestoßen. Mhm. Ähm, ich hatte Reddit, da habe ich irgendeine so R teacher Subreddit konsumiert und da hat dann Jemand, gewusst, ach, so ein toller Lehrer in einer Fernsehserie und dann wurde der geschwärmt über einen Lehrer, der einen Nebendarsteller so, ist. Ja, dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt schau, siehst du da halt einmal, schaust du das an, vielleicht ist das nett, ist eine vorbildliche Lehrerrolle, aber der hat dann wirklich eine absolute Neben -Neben Nebenrolle gehabt. Worum geht es bei Stranger Things? Das ist einerseits seine so 80er Jahre. TV-Serie, also mit, mit kleinen außenseiter kindern die im Keller Dungeon und Dragons spielen mhm. und fahren auf so IT-Fahrrädern durch amerikanische Vorstädte, wo diese großen kastenförmigen Autos ja. rumfahren, weil es sind die 80er. Also. Und das Ganze ist vermischt mit so einer horror, horror außerirdischen Mystery-Sache, Mystery ja, so ein Monster. Ähm, spukt da herum und wer ist schuld, eine böse das Department of Energy also so böse CIA mhm. äh, amerikanische, also so eine Art Armeebasis, die halt sehr sehr so einen Professor, der da sehr böse böse Experimente macht und eins ist halt total schief gelaufen und das Monster das deshalb jetzt diese Kleinstadt äh, bespukt, hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Monstern aus diesen Dungeons Dragons spielen, was die Kinder mhm. spielen, mhm. deshalb sind die auch so ziemlich die cleversten und können als Einziger circa mit dem Ganzen umgehen und, mhm. und dann ist so er ein, ein leicht ähm, kaputter äh, Dorfpolizist, der halt auch gegen alle Widerstände da seinen Privatkrieg gegen das Böse und vor allem diese übergeordneten Armeestellen führt, um da halt seine Stadt sauber zu halten. Und, ja. und dazu noch so eine so Teenie-Liebeskomödie mit den bösen mhm. Schultypen, die die anderen mobben und
1: ja, ich, ich, ich habe gesagt, auf Netflix die ersten 20 Minuten gesehen, und mhm. dann aufbrechen. Und du hast das ist ja eh schon angedeutet, dieses IT-Feeling äh, verlässt ja. einen irgendwie nicht. Also die kleinen Jungs, die durch die Vorstadt mit dem Radl ja, ja. und dieses Setting, also sehr, äh, ja. diese... Und sie haben so, 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 so
0: ziegelsteingroße Walkie-Talkies, mit denen sie untereinander funken. Ja, und, äh, und ja, das Internet
1: arbeitet sich, glaube ich, eh gerade ein bisschen dran ab, ja, wie, ja. wie gestimmig die ist. Spielt nicht auch irgendwer berühmter mit der juma Thorne oder so? Äh, oder nein, eine, äh,
0: zumindest ich, äh, die Hauptdarstellerin ist, glaube ich, Wioner Ryder. Ah, so, ein, die, ja, die ja, Ryder ist. Die spielt das so eine leicht verrückte genau, Mami, also. wenn ich das richtig <lacht> glaube. Also die halt als einziges... Die wird von allen verrückt erklärt, aber natürlich hat man sie die Wahrheit. Also es sind nee. sehr viele Klischees drin. Was mich geärgert hat, ist, dass, dass sie mit einem dick weniger Mystery und, und aus, also außerirdisch oder horror äh, Wesen aus einer anderen Kerker-Dimension hätte das Ganze viel realistischer sein können. Mhm. Also das Monster hätte für mich, das Monster ist so eine Art Dimensionswandler, der da richtig aus der Kerker-Dimension da rauskommt und hat da so eine eigene Dimension, die sehr die irgendwie eh so ausschaut wie die amerikanische Kleinstadt, aber alles ist so verschleimt und mit so Schier. Schleimbäumen und alles dunkel und toxisch und da können sie aber auch herumlaufen. Das ist ein bisschen seltsam. Also, so eine Art, ja, wie in einem Videospiel halt, wo du dann so eine, eine Hades-Dimension hast ja. und, und so ein Monster bricht da halt durch. Und, und ähm, weil, weil halt der, das ganze Setting mit diesen Nerdkindern und, und die Tiniko, also Liebesdrama und so mhm. und dieser. Polizist. Das ist eigentlich alles so gute Versatzstücke. Man schaut gern zu, weil, weil die Charakter alle sympathisch sind. Aber es macht halt keinen Sinn, das Ganze. Also, ja? also so den großen
1: Plan dürften sie nicht haben, warum es funktioniert. Ja, schon. Sie haben halt
0: alles zusammengewürfelt, was halt irgendwie sich gut verkauft. Aber mir, mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn das, wenn das Böse jetzt halt einfach ein realistischer Mann ist, der halt, was weiß ich, irgendein Psychopath oder etwas mhm. Dass man glauben kann, aber das ist halt so, du weißt, na gut.
1: Ja, das, 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 wahrscheinlich spielt das zusammen, dass eben so in diese Spielbergige Richtung, der hat es ja auch immer gern mit oberen Wesen, und ja, Wesen ja. Und so. Ja, also ja. Vielleicht wollten es da nicht ausbrechen was da ist, Aber und. Weiß, ja, ich ja. muss mir ja auch einmal schauen. Aber ist gut, dass du schon, dass du schon mal sagst, dann gebe ich ihm auch nochmal eine Chance und, und 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 zu, die, zu
0: dieser Lehrerrolle, das ist halt so ein Lehrer, der wirklich total gar nicht vorkommt. Also vielleicht also deswegen <lacht> muss, muss ich es nicht <lacht> Nein, nein, so ich meine, er ist sympathisch, so. er ist halt sein Lehrer mit Schnurrbart und er hat einen Funkgerätclub, glaube ich, für die Kinder und tut halt diese Nerdkinder da ein bisschen wissenschaftlich betreuen und den mögen es halt auch mehr dann den Lehrer und egal wie absurd sie da jetzt eine Monsterfalle oder Dimensionstor bauen wollen, sie fragen ihn dann halt um mitten in der Nacht und er lässt natürlich die Freundin im Bett liegen und, und beantwortet ihn dann und dann geduldigst ihre Nerdfragen. Das ist off, ein off, echter ja. Lehrer mit Herz. Aber, mhm. ja. aber das, das, was schön ist an dem Film, ist also, so, dass die wirklich bösen ist nicht dieses Kerker-Dimensionswesen, das ist halt außerirdisch. Hat sozusagen ihr seine eigene Kerkerwiesen-Moral, aber mhm. die wirklich Bösen sind halt so die Bundesregierung und, und Department of Energy, wo, wo Armeebewachte Wissenschaftler hausen, die sind die ganz, ganz bösen. Okay. Ja. Übersinnliche Kräfte, schon habe ich total ausgelassen, gibt es auch noch. Und mit ich gesagt, ist alles, alles, alles drin. Ja. Ufo habe ich noch keins gesehen, das kommt wahrscheinlich in der zweiten Staffel. <Ja>. Mir fehlt E.T. noch, den Film
2: habe ich noch nie gesehen. Ja. Vielleicht sollte man den vorher anschauen. Ja, Schön, Sprenger, äh,
0: die 80er Jahre, sozusagen also, Ikone.
2: Ja, ja seltsamerweise, 80er Jahre Musik mag ich meistens hm. gar nicht, mein Freund steht voll drauf. Aber die 80er Jahre Filme wie Terminator, hm. Robocop <lacht>
3: und.
2: Ähm, Actionfilme, die mochte ich schon. Aber
3: jetzt dürftest du es, glaube ich, auch nicht mehr anschauen, oder?
1: Es kommt drauf an, ich glaube, halbe halbe. Ich glaube manche Sachen schon...
3: Ja, eh. Terminator, wir haben irgendwann später wieder mal kurz reingezappt beim Vorbeiziehen. Das war einfach furchtbar. Das Terminator? Eine Persiflage ihrer selbst. Mein erster Teil, das ich gut Ich kann späteren Teile weniger schauen. Den zweiten auch kein
2: Problem. Ersten beiden Filme Terminator sind immer noch für mich sehenswert. Highlander, boah, ich liebe den Film. Ja. Man aber man nicht,
1: muss ja. es schon halt mit den Augen der damaligen Zeit dann ja. noch ein bisschen ja. reinschauen. Es geht jetzt das nicht so gut. ungefiltert ja. und so ja. Ding Also mit dieser Begeisterung und der Einstellung von damals kann man es schon schauen. Es gibt halt viel her und man versucht ja auch heutzutage, also so diese so ein Indianer-Jones heutzutage funktioniert vielleicht auch nicht auf diese Weise, ja. weil die 80er halt durchaus eine treuherzige Naivität reinbringen, die damals
3: irgendwie konnte man noch bringen, geht sich halt ja. nicht mehr so gut aus. Und wenn es wirklich weht, dann soll es eine Folge mit und dann eine Folge mm -hmm, Knight Rider. Da bin ich daran ich nicht gescheitert.
1: Aber geil, da habe ich jetzt seit langem wieder mal eine Folge gescheitert. Das ja? dauert
3: ewig. Das
0: ist, das
1: ist nicht nichts. Damals bin ich als Kind da vorgesessen. <lacht> Wahnsinn, Ja, das ist ja schon vorbei. Das gibt es ja nicht. Ja, ja. <lacht> Nightslider fand ich auch er etwas Enden.
2: langweilig oft. Unglaublich, ja. Ja, sie ja. ja, können Aber das kombinieren. Damals ist es kein Vielleicht beide, äh, beide Serien gleichzeitig haben schon das Spannende. Ja. <lacht> und, oder versetzt dann um eine halbe, äh, um eine halbe Folge.
0: Einfach so ein so Pappendeckel auf die Nase, ne, mit einem
2: auf Ja, genau, richtig.
0: <lacht>
2: <lacht> und dann vielleicht noch den Ton von einer ganz anderen Serie. <lacht> das ist eh gut. <lacht> <lacht> da brauche ich Folge dazu. Von der ursprünglichen Staffel. TNG mag ich aber auch noch gern Wobei die es nein war. Lieber TNG, ja, ja. Ja. Ja, äh, war The Next Generation...
1: Ich schaue ja gerade den Archer, also Star Trek Enterprise, das, was vor Captain mhm. Kirk spielt. Das erzähle ich aber mal ein anderes Mal, okay. das ist eine schwierige Sache. Ich habe auch noch Rollen
0: gespielt eigentlich, der Lounge, oh. aber erzähle ich auch ein anderes Mal. Mhm. Ah, ich kann nur sagen, ich war in der English-Sport-Game-Night im Café-Tunnel. Ah, du warst wieder... Auf Allein unter der Nerds, Nerds, ja. Und das ja, sehr angenehm du mein ist... Du meinst Nerds Nein, äh, Board Games. Achso, Board Games. Nein, Board Games. Das coole ist, da geht man hin und da sind noch ärgere Nerds als man selber. Also das, ist das ist schon das zweite Mal das Spiel. Ja, das ja, hast, schon das ja? zweite Mal. Ja, das ist halt meine Social Group gefunden. Und, und hast, du, hast du jetzt, hast ein, ist ein, ein Spiel besonders... Nein, ich habe einfach das gespielt, was da war. Also ich habe mich da nicht irgendwie entschieden oder so. Es ist so, dass die, die zuerst kommen, spielen halt meistens das Spiel von dem der halt am um, meisten da seins auspackt oder bewirbt, mhm. die, die dann zu spät kommen, die setzen sich dann meistens am Nebentisch, bis du sich dort genug gesammelt haben und dann machen die von einem großen Stapel an um, mitgebrachten Spielen irgendein anderes auf. Okay, verstehe. Meistens gibt es einen, der seins unbedingt auspacken will und will, dass das alle spielen. Also man kann das so schön passiv im Floaten. Und, <lacht> und, sich das anschauen, ja, ja, und sich sich sozusagen involvieren lassen. Und ich habe ein Spiel zweimal gespielt, ein Kartenspiel, wobei ich es auch beim zweiten Mal noch nicht vollständig kapiert habe. Das war sehr angenehm, weil dadurch war meine Strategiefindung sehr einfach. Ich habe einfach gar nicht nachgedacht. Ich habe nur rausgekriegt, man darf lügen und habe dann halt hemmungslos gelogen. Blödsinn erzählt. Das war so ein Resistance gegen Verräter-Ding, wo man so Karten aufdecken muss. Und jeder fragt den anderen, Bis, was für Karten hast du? Und dann versuchen es dadurch durch, äh, rauszukriegen, welche Karten wer hat und wer wie gelogen hat. Und ich habe einfach... Ja, <lacht> nicht. Das ich nein, nein, es war etwas mit Resistenz, <lacht> aber es war nicht das klassische Resistenz-Spiel, sondern ein anderes. Also, also es gibt zwei unbekannte, ja, zwei unbekannte Verräter und dann gibt es so drei, drei verschiedene Sorten von Karten.
2: Ha, interessant, also ich kenne der Widerstand.
0: Ja, ja, das, das, es war so ähnlich wie das, aber es ah, okay. war, ein, war ein bisschen ein anderes Konzept. Okay. Also, du hast mehr mathematisch mitdenken müssen. Ja, so, so ah, so. interessant. Ja, die eine Partei hat halt versucht, das auf, zu verhindern, dass eine gewisse Karte aufgedeckt wird, ja. die es nur einmal im Spiel gibt und die anderen haben genau darauf hingearbeitet. Und du hast nie gewusst, wer 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 welches Ziel hat und ob das stimmt, was er sagt oder warum er lügt. Und das wird halt fest diskutiert und auf Englisch. Vielleicht. Mhm. War recht lustig, aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, zu welcher Partei ich hätte halten sollen, weil ich nicht <lacht> so ganz aufgepasst <lacht> habe. Ja, ja, also, ich ich war absolut wild, aber es war sehr spaßig, so, so, sehr, sehr befreit. So. <lacht> Und, das <lacht> ja. Und das andere Spiel war wesentlich peinlicher, das war auch ein Kartenspiel, das war ein Partygame, da wird, also jeder kriegt so 10 Karten. Die Leute werden durchnummeriert und man darf nicht für sich selber stimmen und nachher wird eine Frage verlesen auf Englisch und dann muss man die Karte aufplatteln, von der man denkt, auf den das am ehesten zutrifft. Mhm. Und das, ich nehme an, das macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich ein bisschen kennt. Und halt so die Stimmung auf so einem Hüttenabend oder so rauf und, und wir waren jetzt absolut lauter Nerds, die sich gegenseitig nicht gekannt haben. Hat das auch nicht so sozial passiert. verschärfend ist dann eine sehr hübsche Amerikanerin dazugekommen. Das war dann so ein bisschen wie das Siebenzwerge und Schneewittchen. <lacht> okay. Und dann war halt äh, so eine, eine typische Frage, wer... Ja, ähm, ja, das war eine, eine super Frage wen würdest du anrufen, wenn du äh, im Gefängnis landest, also der dich rausholt, ne? und das war dann halt der Älteste in der Runde, weil der mhm. am vertrauenserweckendsten ausgeschaut hat, und man ist halt rein nach außen gegangen. Oh, nicht nicht so. Nein, nein, aber die hat auch dann irgendeine Karte war mit Freunden, oder mit wem hättest du gerne eine Affäre, das, das so. War das, das bringt dann, dann halt mit so einer Runde dann sehr gut. Ja. ja, es war, es war trotzdem Na gut, das lustig. Gut. Ich hatte gewonnen bei, also am ich wurde gewählt bei Dingen wie denkt ständig an seine Ex-Freundin und äh, hat große Schwierigkeiten, äh, sich aus einem Mental Asylum herauszureden, wenn er dort eingeliefert wird. Also, Herrlich. Ja. Man lernt auch okay, einiges reden, über, über
3: Außenwirkung. Und das geheißen? Das, das hast gar nicht
0: gesagt. Ja, Ach, du?
3: Details. Details.
0: Ich versuche es rauszukriegen und in die ja. Show schreiben. Das ist mein Party. The, the Voting Game. The game. Ah, the game. Ich kenne da auch ein paar nette Spiele, was das
2: ja. anbelangt. Die habe ich auch in der letzten Zeit öfter gespielt. Also Der wahre Walter ist eines meiner absoluten Lieblingspartyspiele. Mhm. Habe ich glaube ich schon mal darüber erzählt, über den wahren Walter. Wir ja, haben auch die Original-Edition. Yeah. Das sind äh, ähm, Zettel und, äh, mit einem Satz mhm. und an einer Stelle steht Walter. Mhm. Da muss jeder jetzt was hinschreiben, was er dort einsetzen würde, wenn er die Person wäre, die das gerade vorgelesen hat. Und anschließend stimmen alle ab, außer der, der es vorgelesen hat. Ähm, welches davon ähm, von dem ist. Aber nur für sich stimmt jeder ab. Und anschließend wird geschaut, ähm, ob äh, wer richtig lag. Also ist jetzt etwas kompliziert zu ja, erklären.
1: Ja, genau, Und, richtig. Aber es also so wie Raten, ich, wie, wie das... Ja. Aber
0: den Begriff vom Passendsten war? Ja, wollen. für den, der ja. vorgelesen hat. Also für für eigentlich den, wird dem sein Charakter mhm. sozusagen geben. Ja, zum Teil. Zum, zum Beispiel... Ja.
2: Ah nee, das Beispiel kann ich hier nicht bringen. Oh. <lacht> um. Ja, es ist so ähnlich wie Nobody's Perfect. Man darf sich nicht kränken. Ja. Also, das ist das
1: Spiel. Das <lacht> ärgert dich nicht.
2: Ja. ja, Nobody's Perfect ist im Prinzip ein Abklatsch davon, weil dort sind sozusagen eine Antwort vorgegeben. Diese Antwort muss die Person aufschreiben, die das vorgelesen hat. Und was ich gerade auch ausprobiert habe, ist Cards Against Humanity. Das ist sehr interessant, weil erstens das Spiel ist Open Source. Creative Commons.
0: Kann man Wie? sich unterladen. Richtig, Karts kann man sich.
2: Und das funktioniert so. Es gibt schwarze Karten und weiße Karten. Die schwarzen mhm. Karten sind die, wo eine Frage draufsteht, eine Aussage oder sowas, die etwas offen lässt oder etwas fragt. Und, oder äh, eine Weiterführung verlangt. Und auf den weißen ähm, Karten steht dann sozusagen die Antwort, die Fortführung oder sonst was drauf. Das ist pures Chaos, weil manche mhm. Fragen ließe sich bestimmte Sachen nicht einsetzen. Mhm. Aber das ist Wurscht, kann man das ist... ignorieren. Mhm. Ähm, und einer liest halt diese schwarze Karte vor. Und äh, jeder der anderen legt jetzt etwas, was er meint, ähm, darauf antworten zu können. Jeder hat so zehn Karten oder sieben Karten, ich weiß nicht mehr, und kann sich daran äh, aussuchen. Und ja, Cards Against Humanity klingt ja schon, Karten gegen die Menschlichkeit. Die Antworten darauf sind ähm, abartig, pervers. Also
0: lebt vom Tabubuch das Ganze? Oder? Ja,
2: pure Tabubrüche, mhm. ähm, Anti-Safe-Space und mhm. äh, rassistisch durchaus auch. Mhm. Aber man darf das alles nicht ernst nehmen, das ist eins zum Spaß. Mhm. Und in dem Sinne funktioniert das Spiel. Mhm. Also man darf keine Schamgefühle haben, was das anbelangt und es macht wirklich Spaß. Ja, man kann es ausdrucken, wenn man einen Drucker hat. Wir hatten keinen Drucker, wir haben alle Zettel von Hand abgeschrieben Ach, schön. und haben natürlich direkt noch mehr dazu. Es mhm. gibt dafür sogar Generatoren im mhm. Internet, wo man neue Antworten, mhm. neue Fragen mhm. äh, aufschreiben kann und er macht dann äh, Blatt Papierbogen, den man dann ausschneiden mhm. kann. Mhm. Kannst du auch kaufen. Ja, also ja. Äh, Open Source Spiel macht äh, wirklich Spaß. Ähm, ja manchen macht es nicht so viel Spaß, wenn sie zum Beispiel ein Schamgefühl haben und mein, oder meinen, ähm, ja, das sollte vielleicht doch nicht immer die ganze Zeit so pervers sein. Es muss also auch die richtige
1: Gruppe sein, die auch diese Art ja. von Humor nehmen kann irgendwie. Ja,
2: ja. genau, also mhm. es ist vielleicht nicht für jeden okay. geeignet. Für die Oma zum Beispiel nicht. Mhm. Das ja. kenne ich fürs familiäre ja. Erkennen. Ja, genau, richtig. Da könnten durchaus Ehen dann Trans und nichts. nicht für Kinder geeignet. Auf keinen Fall. Ja. Also erst ab 16 vielleicht, ja. Wir hatten unseren Spaß.
1: Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Anmerkung. Also bei mir, mein, mein, mein Comic, also nicht Comic, eigentlich Spiel, Spielgeschäft meines Vertrauens, habe ich letztens in der, in, beim King Harry in der Auslage gesehen, kann man sich kaufen um 10 Euro ein Brettspielset, das komplett weiß ist. Da kann man eben zum selber basteln. Ja, also ein do-it-yourself-Bretter. Ja, das Das kann man sich so... Also mit und Ausklappen. Ja, also das Richtige mit Brettspiel zum Ausklappen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber das fand ich einmal so, okay, das gibt es auch. Gute Idee. Also man könnte
2: sich zum Mensch ärgere dich nicht oder Schach draufzeichnen. Ja, also so hat das ausgesehen. Interessant. Ja, und eigentlich könnte ich Laundry
0: auch noch ein es aber jetzt, oder? Ja, Xingli jetzt jetzt das muss doch so jemand, die schon uns <lacht> <lacht> Ich ziehe ich gerade mich. mein offen. <lacht> es ist eine Oder Stunde, es Stunde
1: eine, eine <lacht> ist noch nicht so arg. Also wir haben wieder Rollen gespielt, Laundry, das haben wir schon einmal gespielt, das ist ein, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf einer äh, Romanserie von Charles Stross und da geht es um ein Szenario, dass Computer und Mathematik hängen mit Zauberei und Hexerei zusammen, ja? Das Klingt so nach Shadowrun. Ja, es ist, naja, Shadowrun geht auch, schlägt ja auch ungefähr ja, in so eine, eine ins, eigene Welt. Aber es ist nicht so abgefuckt Cyberpunk, sondern eher Jetztzeit. Und wir sind angestellt bei der Laundry, was also eine britische Geheimorganisation ist, mhm. die die normalen Menschen sozusagen vor diesem Wissen bewahren soll. Das heißt, Du arbeitest dafür, musst ähm, komische Magie, die du auch, weiß ich nicht, wenn jemand zu lange Solitär auf seinem Computer spielt und wird von Dämonen besessen und das musst du solche Fälle musst du halt lösen, mhm. dort wo halt die Computer und die Mathematik ähm, ins Hexerische und Absurde reinschlägt. Ja, Und wir ähm, haben gespielt, ganz kurz war das nur ein, ein Abenteuer, das auf einen Abend ausgelegt war, weil wir dann eh längere Abenteuer nachher noch zum Spielen hatten und es war ganz interessant, weil der Spielleiter hat sich für ein Brexit-Szenario entschieden. Also wir werden einberufen in unserer Behörde in Großbritannien, mhm. in London und unser Chef meint zu uns, naja, ähm, neuer Premierminister, ähm, der weiß überhaupt noch nichts von diesen übernatürlichen Dingen und wir müssen ihn als Team überzeugen, warum unsere Geheimabteilung jetzt so wichtig ist, um einen zukünftigen Weltuntergang zu verhindern. Mhm. Und dann reden wir so ein bisschen mit dem Minister und wir werden halt dann rausgewunken mit Kopf, nachdem wir halt äh, überhaupt nicht gewusst haben, wie wir den überzeugen sollen. Das ist alles halt sehr nett gemacht, weil da gibt es halt Zusatzmaterialien, wo sie halt dann die einzelnen Programmpunkte auflisten, mhm. alles sehr auf Firmen. Firmen und, und Abteilungsmäßig hingezogen, also beim letzten Spiel haben wir zum Beispiel unsere hatten jeder den hat anderen Vorgesetzten gehabt in der Gruppe und wir mussten dann so Bewertungsbögen ausfüllen und so. Und diesmal war halt das, das große Abenteuer so, der Chef sagt, ja, wir haben eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, leider der Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung, die wir outgesourced haben, ist mit dem Taxi gefahren und hat einen Laptop im Taxi fliegen lassen, ihr müsst diese Powerpoint-Präsentation wieder beschaffen. Ja, und so ist dann unser Abenteuer losgegangen. Die ja noch als noch spielen,
3: oder? Ja, es,
0: es, es erinnert mich jetzt an, an die Kinder, die kaum aus der Schule kommen, so kleine Kinder, die uns dann zur Schule, Schule spielen, spielen, aber mit ganz strengen Lehrern <lacht> und nur viel Hausaufgaben und so einen ja, ja, also, Schlag stecken. Hat euch der, der Spielleiter dann gezwungen, schnell eine PowerPoint-Präsentation zu, zu machen? Nein,
1: aber beim vorletzten Mal wo wir gespielt haben, gab es eine echte PowerPoint-Präsentation, die unsere Mission erklärt hat. Also, das schon zu die hat der, Spielleiter aber gemacht. hat der Spielleiter gemacht. der Spielleiter gemacht, ja. Ansonsten, ähm, ja, es wird dann am Anfang ist es relativ ähm, so eben Powerpoint-Präsentation mhm. und es wird dann halt immer, äh, wurde dann halt immer gefährlicher, also dann mhm. mit... Zombie-Angriff und komischen Kräften. Und hast du
0: schon mehr als bleistift spitze und Bleistift, um die Zombies zu bekämpfen? oder? Ähm, ja, ich hatte eine
1: Harke und ich hatte
0: sogar eine Eine Dist, Harke?
1: Was, ja, richtig. Also, also es war dann so die Geschichte, wir sind dann zu, ähm, zu dieser Abteilung hin und der mhm. Chef war irgendwie besessen von einer fremden Macht und hat uns dann ähm, Zombies entgegengeschickt, aber das mhm. waren keine aggressiven, beißenden Zombies, sondern eher so... Ähm, Gärtner Zombies, die eigentlich nur so am Gärtner interessiert waren. Ja und manche, also manche unserer Gruppe haben auf die geschossen. Ich habe mhm. äh, mich beschlossen, so aller Walking Dead mäßig mich durchzuschleichen durch die Zombies, mhm. indem ich selber Zombie spiele. Und so hat man halt das so ja, gespielt. Es war, ähm, schnell flott, unsere Gruppe ist ja schon gut eingespielt, das hat alles super funktioniert und auch der der Spielleiter, der jetzt schon länger kein Spiel mehr geleitet hat, der war da eigentlich äh, sehr souverän, also es hat echt einen Spaß gemacht, habe ich wieder Lust bekommen, vielleicht auch selber wieder ein Spiel zu leiten. Du mal? Ja, ich glaube, jetzt ist es langsam Zeit, ich habe mich lang genug davon gedrückt. Also ich glaube nicht. Aber ist da fließt ja
0: viel Arbeit rein, ne, ein mhm. Spiel vorbereitet. Wenn man es gescheit vorbereitet, <lacht> dann fließt viel
1: Arbeit rein, wenn man es nicht so gescheit vorbereitet und eher auf die Erzählung geht, dann muss man nicht zu so viel investieren. Aber ich schon, ich habe das schon ein paar Folgen erzählt, es gab ja diesen Rollenspiel, Tag, wo man dann halt so ähm, verkürzte Regelsets bekommt mit einem äh, Einzelabenteuer. Ich glaube, das ist nicht so komplex. Ich habe da so eins, was so hongkong action movie welt 2 nennt sich das, abdeckt. Ich glaube, das wird <lacht> da spielt dann jeder so Jackie Chan-Cock.
0: Ah, jetzt ist mal das, was du gespielt hast. Wie heißt dieses System? Der Laundry. und, und ähm,
1: Da gibt es eben eine ganze Romanreihe von mhm. einem berühmten Autor namens Charles Cross. Ja. Das war's jetzt aber. Hat's nur um fünf Minuten verlängert, den Podcast. Schluss? Ja. Na dann, bis Na nächste dann. Woche. Ciao. Schön war's. Ciao.